0: Данный материал был переведен и озвучен командой Криптус и энтузиастами форума cp0x.com специально для SNG комьюнити За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. Сегодня мы поговорим, вернее, мы продолжим говорить о центральных банках. Когда я планировал этот курс в августе, я решил, что на эту тему было бы уместно выделить аж две лекции. Отчасти, потому что центральные банки играют важную роль в мире финансов Но также они играют и важную роль в деньгах Деньги и центральные банки идут рука об руку уже около 300-400 лет И их можно считать кастадианами или хранителями того, что принято называть фиатными деньгами И я напомню, что наш курс как раз называется «Блокчейн и деньги» И многие вещи, которые мы будем обсуждать на этой лекции, имеют отношение к биткоину и криптофинансам. Даже при том, что цифровая валюта центральных банков не обязана быть основана на блокчейне.
1: Я
0: бы хотел вернуться немного назад к тому, что было на прошлой неделе. Отчасти из-за того, что Роб Али был тогда с нами, и я перенес часть информации со сегодняшней лекции на прошлое для того, чтобы мы смогли все обсудить, и чтобы Робали дал свои комментарии. Ну, если мы сегодня закончим пораньше, то сможем поговорить о предстоящих выборах. Разумеется, как всегда, мы пройдемся по материалам для чтения и по вопросам. И я задам вам ряд вопросов о Эквадоре, Сенегале, Швеции и, наверное, о Филиппинах. Все это было в ваших материалах, и каждый из этих стран, насколько вы знаете, проводит эксперименты. Также мы поговорим, и я напомню, что мы коснемся вопросов с прошлой лекции, и это очень важно для каждого курса о блокчейне, и в частности для курса блокчейна «Деньги», и в особенности, если вас интересует биткоин и вас интересуют криптофинансы. Представляю вам новый объект обсуждения — стейблкоин. Который является частью большого количества экспериментов в мире криптофинансов И это отсылает нас назад к частным банкнотам Потому что то, что я вижу сейчас в стейблкоинах, напоминает мне о том, что мы уже видели много лет назад в далеком прошлом Цифровая валюта центральных банков Мы представили ее вам на прошлой лекции, и сегодня по большей части мы будем говорить именно о ней и думаю, что у нас будет очень интересная беседа, потому что вы должны были ознакомиться с материалами по Швеции, Сенегалу, Эквадору и Филиппинах. Это то, что нам сегодня предстоит поглубже погрузиться в тематику этих четырех стран. Мы уже говорили о мастеркард, когда с нами в аудитории был Шри. Шири это муж При, также его зовут, правильно? И у нас как раз в материалах для чтения была статья по теме того, что Mastercard лишилась патента на частичное банковское обслуживание. Кто-нибудь помнит, о чем мы говорили в прошлый четверг? Что такое центральные банки, какова их основная функция и так далее? Кто-нибудь? Но там была речь о стабильности цен, максимальной занятости и умеренным долгосрочным процентным ставкам. Вау, неплохо. Ты назвал все три пункта, которые входят в двойной мандат США. Это экономическая функция, и ЦБ почти в каждой стране взяли на себя роль двигателя экономики. В основном в их задачу входит обеспечение стабильности цен. Так каким же образом стабильность цен относится к деньгам? Кто-нибудь... Джеймс, ты знаешь ответ? Нет, но я могу попробовать угадать. Это инфляция? Инфляция. Хорошо. А я бы еще добавил цену денег. И цена денег. Отлично. Таким образом, стабильность цен и деньги соотносятся. Потому что...
1: Какие три функции есть у денег?
0: Надежная расчетная единица. Надежная расчетная единица, верно. Все три звучат так — сохранение ценности, средства обмена и расчетная единица.
1: Стабильность цен —
0: это уверенность в том, что расчетная единица заключает в себе стабильность. Таким образом, стабильность цен имеет прямое отношение к деньгам и также продвигает экономику. Находится все это в самом сердце системы, в Центральном банке. Исторически, это нужно было для того, чтобы не позволить королю потратить слишком много денег либо средств на войну с другим королем в другой стране. Это то, с чего все началось. Теперь же это самый эпицентр денег.
1: У них есть четыре
0: функции. Они управляют национальными фиатными деньгами. Причем... причем в каждой стране а также предложение «Цена и платежные системы». Платежные системы, по большому счету, перемещают деньги. И если вы хотите еще больше узнать, то у нас в МАТИ есть целый курс на тему центральных банков. Его ведет очень хороший профессор. Однако, как я и сказал, здесь суть в управлении национальными фиатными деньгами, то бишь надзором за банковской системой, потому что банковская система, по сути, это лишь способ перемещать деньги, а еще не выдают кредиты. Том, что делает банк при выдаче кредита? Используя слово «деньги» в своем ответе. Но они увеличивают количество денег? Они увеличивают количество денег. Но каким образом? Они выдают суды. Они суживают деньги. Таким образом, банки стоят между инвесторами или вкладчиками. Иногда их еще называют депозиторами. Получается, что с одной стороны у нас вкладчики, а с другой стороны у нас заемщики. И банки посередине Вот почему это называется финансовым посредничеством Потому что они посередине Конечно, это все не так просто, они не просто посередине, но, тем не менее, это большая роль Итак, банки посередке Занимаются деньгами Поэтому центральные банки хотят ими
1: управлять
0: Изначально коммерческие банки существовали без центрального банка Они были сами по себе и периодически терпели крах, знаете, даже во времена маленьких итальянских государств. Они терпели крах, и им их выручали какие-то семьи или центральная власть. Но они были первыми. Да, сегодня кажется, что ЦБ были первыми, но нет, коммерческие банки появились гораздо раньше. Центральные банки — это банкиры своих правительств Пол Такер, который сейчас преподает в Гарвард Кеннеди Скул Не так давно выпустил книгу Он был заместителем управляющего в Банке Англии И книга как раз о неизбираемой власти И как вы понимаете, Центральный банк обычно не избирается Им не нужны избиратели И при всем при этом у них огромная власть Это было ли четыре пункта Этот слайд вы уже видели, но на прошлой лекции. На нем представлены три типа денег. А в контексте криптовалют я бы добавил, что центральный банк играет ключевую роль в международных платежах и международных резервах. Итак, встает вопрос, смогут ли ЦБ играть такую же важную роль в отношении криптовалют. Кто-нибудь хочет принять какую-либо сторону в этом вопросе? Эллен, ты говорил, что цена будет равна нулю, так что, думаю, ты бы сказал, что центральные банки не стали бы работать с тем, что будет стоить ноль Да я вот сижу и пытаюсь понять, какое отношение ЦБ имеют к криптовалютам вообще Хорошо, Эллен только что принял одну из сторон, он не понимает, какое отношение ЦБ имеют к криптовалютам А будет валюта для одной страны, и им по-прежнему нужно будет управлять ресурсами и трансграничными платежами Или же это будет какая-то глобальная валюта Думаю, это гипотетический вопрос. Но это же вопрос выбора. Можно создать валюту, которая будет плавать по отношению к биткоину, или же можно покупать биткоин и сохранять ценность? Думаю, центральный банк имел бы тут выбор, куда ему двигаться дальше. Итак, есть ли еще какие-нибудь мысли о том, какое отношение центральные банки будут иметь к биткоину и к криптовалютам? Бротишь? Говорит с тяжелым индийским акцентом. Вот почему бы и нет? Разве это невозможно? Я имею в виду, мы не знаем, что принесет нам будущее. И Эллен может быть вполне прав. Если крипта не взлетит, то ЦБ могут просто отмахнуться от нее, сказав, что финансовый эксперимент не удался. Но если же крипта наберет обороты, то... Как правильно твое имя произносить Гильмеро? Гильермо? Гильермо говорит, что если будут появляться, появляться больше централизации, как и Бротиш говорит, то центральные банки возьмутся за крипту. Если страна захочет использовать это как расчетную единицу, средства обмена и средства сбережения, и, и в особенности, если появится фракциональный криптовалютный банкинг. Как Монтонт, патент от MasterCard если вы видели как кто-то делает криптодепозиты или дает взаймы в криптовалюте если там было действительно деловое соглашение то я скажу на самом деле что мы еще далеко от этого мы пока еще не дошли но если бы это случилось шон Мне было просто любопытно. Вот если развивать эту тему, и, допустим, появится раздельное монетарное предложение, и чтобы Центральный банк мог выполнять при этом свою функцию, то как будет выглядеть в этом случае открытый рынок? Относится ли это... Ну, то есть, если криптовалюты будут иметь место, то как будет выглядеть рынок в таком случае? Думаю, он имеет в виду, что если бы мы были в том мире, в котором еще мы пока не оказались, и криптовалюта была бы доминирующей формой финансов, банковского дела и так далее, то могли бы мы представить себе, что Центральный банк будет проводить операции на открытом рынке. Кто-нибудь расскажет нам, что такое открытый рынок? Этого не было у вас в материалах, но мало ли вдруг кто знает. А это увеличение или уменьшение денежной массы? Верно. Центральный банк может купить часть денег или продать, и тем самым повлиять на предложение и, соответственно, на цену. Таким образом, операции на открытом рынке влияют на процентную ставку. Вы, наверное, не раз с этим сталкивались. У Федрезерва есть цель. И то, что на самом деле они делают, так это совершают сделки на открытом рынке, покупая и продавая, и тем самым они, соответственно, меняют цену. Цена денег измеряется в процентной ставке или курсами обмена валют. Так вот, Шон, я бы сказал, что если бы это стало доминирующей формой в экономике, то какой-нибудь регулирующий орган бы захотел повлиять на его цену. Но есть проблемка. Кто-нибудь уже догадался, о какой проблемке я говорю? Ну, давайте, допустим, Венесуэла приняла биткоин в качестве основного средства оплаты. В чем была бы проблема при попытке повлиять на стоимость биткоина? А проблема была бы в других странах, которые используют биткоин. Абсолютно верно. Венесуэла может быть лишь небольшой частью комьюнити пользователей биткоина во всем мире. Одно дело, когда вы отдельная страна и пытаетесь повлиять на цену валюты, которая используется только в вашей стране. Если Швеция хочет повлиять на цену кроны, а Израиль на... э, Шекель, вроде. Но гораздо сложнее, если это мировая валюта. Хьюга, а потом Том. Но я так понимаю, это типа того, что мы видели раньше в этом году. Или в прошлом году, когда в Корее... Когда в Корее цена биткоина была выше, чем в остальном мире, потому что там был просто огромный невероятный спрос. И если центральный банк в какой-то стране покупает биткоин за свой фиат, то они вроде как обесценивают свою валюту по отношению к биткоину. И это может, может иногда влиять на рынок не так, как они этого хотят, верно? Хотя они могли бы скупать биткоин на всех открытых рынках по всему миру. Хорошо, и как ты думаешь, почему цена в Корее на биткоин выросла по сравнению с другими странами? Для этого, кстати, есть название — «Премия Кимчи». И я я не выдумываю, так и есть. Эта ситуация с биткоином получила название «Премия Кимчи». И заключается в том, что цена на биткоин в Корее была выше, чем во всем остальном мире. Хьюго, и ты думал, у тебя вроде была догадка, что корейцы пытались покупать биткоин в больших количествах. Но в целом, да, ты прав. Том, мы к тебе еще вернемся. Но тут ситуация в особенности корейской системы. Там нельзя взять так просто и провести арбитраж. Видимо, ты разобрался в ситуации, раз говоришь про арбитраж. Бен? Да, арбитраж было бы сложно проводить из-за контроля за капиталом в Корее. Да, там было бы сложно проводить арбитраж. И это основа... Тут мы немножко отойдем от темы биткоина, но это основа финансов, и арбитраж — это просто их часть. Арбитраж был их частью на протяжении тысячи лет. Если я могу купить что-то во Франции по одной цене и продать это в Швеции уже по другой, и переправление груза будет не сильно дорогим, и это предприятие потенциально принесет прибыль, то это называется территориальным, ну или географическим арбитражем. Интересно, что в нашу цифровую эпоху арбитраж уже перестает иметь отношение к местоположению. Хотя, конечно, все еще нефть имеет отношение к локации, потому что все еще выгодно закупать нефть где-то в Мексике и продавать где-нибудь в Африке. То есть это еще актуально для физических товаров, но в цифровом пространстве места для арбитража не так уж и много. И в этом особенность ситуации скорее, потому что там был локальный арбитраж. Почему? Почему? Причина в том, что были нормативные проблемы. Премия кимчи существовала в течение некоторого времени лишь потому, что было сложно перемещать биткоины через границу из-за нормативных местных ограничений. Теперь, Том, твоя очередь. Да, когда мы говорим о требованиях к капиталам банков, требует ли Федеральный резерв от банков, чтобы они держали только доллары? Или, может быть, банкам разрешено хранить любую валюту? Кто-нибудь работал в банковской сфере? Кто хочет ответить на вопрос Тома? Должны ли банки хранить только доллары, или им разрешено хранить любую валюту? Джош, ты, помнится, работал в банке? Ну, на самом деле, есть много правил. И многие из них основаны на ликвидности активов, которые вы держите. Если у вас есть капитал, если он у вас в казначейских облигациях, которые очень ликвидны и которые можно скинуть достаточно быстро, то за то, что вы держите такие активы, полагается даже премия. Вообще, в правилах, на самом деле, насколько я знаю эту тематику, не указаны конкретно на доллары, иены, евро или вообще другие валюты. Там речь идет вообще как бы о других активах.
1: По сути, Джош прав. И тут мы возвращаемся
0: к национальной единице расчета. Доллары, евро, юани. И здесь стоит понимать, что есть разные требования и разные измерения в зависимости от видения модели ликвидности. Таким образом, казначейские облигации США против германских облигаций могут иметь аналогичную ликвидность, и регуляторы будут оценивать их как примерно равные единицы. Но вот с валютами приходится проводить постоянный мониторинг и пользоваться зарубежными биржами, чтобы возвращать свою валюту назад. А у меня не так много знаний в области финансов и центральных банков. Просто вот размышляю о том, станет ли биткоин резервной валютой или банки будут его поддерживать, как думает Гильермо. Ну то есть центробанки могут ведь, ну, то есть, не выдавать кредиты финансовым институтам, если финансовые институты держат биткоин. Так сложилось, что центральные банки действительно не благосклонны к биткоину и криптовалютам в целом. Но можно сказать, что они правы. Технология еще молодая, мало ликвидности и очень высокая волатильность. И основные площадки очень уязвимы для манипуляций. Мы не можем быть в достаточной мере уверены в том, какая цена у актива на данный момент. Но гипотетически, если он станет широко принятым, Я подозреваю, что центральные банки по всему миру будут находиться в таком режиме, который будет гораздо более благосклонен к крипте, чем сегодня. Но предпочтение все равно будет отдано фиату. Да, вы ведь доверяете германским облигациям, потому что доверяете Германии. Но в целом, да. Просто интересно, чтобы тогда было при внедрении децентрализации. Хорошо, давайте двигаться дальше. У нас есть три типа денег, которым приложил руку Центральный банк. Кто-нибудь помнит их? Тут даже подсказка на экране есть. Звуки невнятной речи. Прости, что? А обеспечение фиатом. Обеспечение фиатом. Это не то. Мы доберемся до этой темы, когда будем говорить о стейблкоинах. Я же говорю о М1, М2 и М3. Отлично, это М1, М2 и М3. И о чем же мы тут тогда думаем в первую очередь? Я точно от кого-то слышал слово «наличные». Плюс еще есть депозиты, но начнем мы с наличных. Это деньги, поэтому я окрасил их в зеленый цвет. Да, я думаю, это логично. Итак, наличные. Они есть у каждого из нас. Хотя я точно не знаю, я не спрашивал, просто я всегда таскаю с собой немного в кармане. Кто из вас держит при себе немного налички? Без разницы, какой страны. Около 70%, а оставшиеся 30% не носят наличные. Что у тебя? Но у меня есть доллар. Один доллар. Если бы мы были в Японии, то число людей бы с наличными было бы гораздо больше. Итак, наличные — это форма денег. Другая же форма — резервы Центрального банка. Резервы Центрального банка. И какой же цвет? Зеленый. Резервы Центрального банка, опять же, мы говорили об этом в прошлый четверг. Резервы появились из-за коммерческих банков. Когда правительство основало Центральный банк, они сказали, что коммерческим банкам нужно откладывать часть денег, делать резерв в Центральный банк, чтобы мы могли застраховать ваш депозит, чтобы мы предоставили доступ к ликвидности, когда когда придут трудные времена. Для этого даже есть ряд специальных терминов Получается, что деньги, что должен быть резерв денег И думаю, теперь вы начинаете понимать, почему резерв называется резервом И это тоже форма денег И третья форма, форма, которую почти каждый из вас использует каждый
1: день
0: Та самая форма, которой мы пользуемся постоянно Есть наличные, есть резервы центрального банка Что еще мы используем? Что? Депозиты, верно. Итак, наши депозиты — это когда мы заходим в Starbucks и, возможно, это не так очевидно, но на самом деле вы переводите средства со своих депозитов на их депозиты. Это то, как в действительности перемещаются деньги. Как видите, у нас три формы денег. Мы не видим резервы Федерального резерва или иного Центрального банка. Мы лишь видим средства на банковских депозитах. Келли. вы говорили про содействие кредитованием в тяжелые времена и вот если посмотреть на десятилетия назад как могут измениться правила чтобы быть готовым к сценарию как могут измениться правила чтобы быть готовым к сценарию когда банки Когда центральные банки будут иметь возможность... Итак, Келли спрашивает... Вы знаете, что мы прошли через финансовый кризис? Как много из вас в 2008 году работали в банках? Так... эм... А, Джош, ты работал. А, Альф, где ты работал в 2008 году? В Goldman Sachs?
1: Я о них много слышал. Я видел еще руки.
0: Кто поднимал руки? Где ты работал? А я работал в Бэнк оф Токио Митсубиси. Бэнк оф Токио Митсубиси. Я о нем слышал. Это достаточно большой банк. Джош, ты вроде был в хедж-фонде. Ипотечный хедж-фонд. Да-да, мы все тебе благодарны. В общем, вопрос Кэлли в том, как Джон, Альф или Акира могли бы получить деньги сегодня Кто-нибудь работал в Центральном банке?
1: Итак, пришел
0: 2008 год, а вместе с ним и кризис по вине Джоша Ты ведь занимался ипотеками, правильно? Да, и неплохо справлялся Окей Что? Он нас подвел он нас подвел. В общем, Голдман Сакс тогда получил небольшую поддержку от государства. И Бэнк Токио, вы получили какую-либо поддержку от государства? Нет, на самом деле, ситуация на нашем рынке, и в частности, на... в банке, была не настолько критичной. Не критично. Хорошо. Но центральные банки по всему миру, в особенности здесь, в США, предоставляли ликвидность разными способами, но этого было недостаточно. В первую очередь, они помогали банкам, которые терпели крах. Бэр Стернс в 2007 году, например. И с помощью своих полномочий, которые они получили от Конгресса в 1930-х годах, они могли предоставить суду финансовому учреждению. По существу, они могли это сделать для любой компании. Но они никогда не использовали свою власть. Хотя, откровенно говоря, у них есть для этого практически все инструменты. И это то, что они сделали для Бэррон Стернс в 2007 году, и это то, что они делали для других в 2008. А что они сделали для Лихман Бразерс? Что они тогда сказали этим ребятам, когда они прогорели в тот уикенд? «Пускай банкротятся». Они сказали, пусть банкротятся, все верно. Они сказали, что они не будут использовать свою власть. И мы все знаем, как в учебниках истории описаны события той роковой недели в сентябре 2008 года потому что на рынке тогда творилась
1: неопределенность.
0: И что они сделали дальше? Они использовали традиционную власть. По сути, они начали проверять и тестировать лимиты своей власти вместе с Министерством финансов и Федеральной корпорацией по страхованию депозитов. Тогда вообще очень много чего происходило. И согласно старым правилам Федеральной корпорации страхования депозитов, они фактически гарантировали все долги банковской системы США на в определенный период времени. При других же органах они придумали, как установить гарантию на денежный рынок. Фонды денежного рынка составляли на тот момент около двух триллионов долларов. И все это было достаточно интересно с точки зрения закона. Я имею в виду, что... Эти процедуры не были вписаны в закон Конгресса, но были раздвинуты внешние границы. И и затем, когда Ларри Лессик был здесь, он сказал, что в каждом контракте была некоторая двусмысленность, ровно как она была и в каждом законе. И лучшие юристы Министерства финансов США и других стран всегда думали, а как это воспринимать? Можем ли мы использовать эту неопределенность в законе, чтобы спасти систему? А потом они пошли в Конгресс. Там они попросили 700 миллиардов. Когда секретарь финансов Хэнк Полсон пошел в Конгресс, он предоставил четырехстраничный запрос на 700 миллиардов долларов. Я помню, как я тогда ознакомился с этим документом, потому что Хилари, Хилари Клинтон когда, тогда попросила меня с ним ознакомиться, чтобы... и попросила дать ей совет. Я быстро прочитал, там всего четыре страницы. В общем, там была прямая просьба выдать 700 миллиардов. Запрос по итогу был одобрен, но сперва они потерпели неудачу в Палате представителей, и это причина, почему этот документ превратился из четырех страниц в 200. Таким образом, 700 миллиардов денег от налогоплательщиков ушли в казну США, и казна начала выдавать суды. И все пошло-поехало. Десять лет спустя. Десять лет спустя и закон Дода Франга ограничивает некоторые действия федерального правительства. Так сказать, они сузили их возможности быть пожарными посреди бушующего огня. И сейчас в последнее время идут оживленные дебаты. Тим Гайтнер, который был секретарем казначейства, дал публичное выступление, как и Бен Бернаке. И они также написали несколько статей на тему того, что было бы неплохо ослабить закон Дода Франка. Но было и противоположное мнение. Люди, которые говорили, что нужно сохранить ограничения, потому что если не сохранять жесткость, то появится то, что называется моральным риском. Кто-нибудь знает, что это такое? Но я думаю, это когда вы идете на риск, который не можете себе позволить. И при этом вы можете, вы можете быть... А... Я не расслышал, кто идет на риск. Но это может быть банк или... Банки или финансовые учреждения. Если они знают, что их риск застрахован, то они будут идти на еще больший риск. Это чисто человеческая природа. У моего отца был маленький бизнес в Балтиморе. У него никогда не работало больше 30 сотрудников. Они производили сигареты, конфеты и делали автоматы для пинбола. И если он не сделает платеж в пятницу, то правительство Балтимора не поможет ему в понедельник. Сотрудники еще могут подождать неделю или две, сказав «слушай, Сэм». Моего отца звали Сэм. Мы дадим мистеру Сэму еще одну неделю. Но через 2-3 недели сотрудники убегут. Но банки такие большие, такие привязанные к экономике уже десятки лет. Ведь то, что было в 2008 году, происходило не впервые. Государство вмешивалось, Центральный банк вмешивается. Таким образом, Кэрри, это ответ на твой вопрос. Он такой, у Центрального банка не так уж и много возможностей для того, чтобы вмешиваться. Да, у них есть инструменты, чтобы, как я сказал, быть пожарными посреди пожара но они все все же остаются пожарными. Мы от лица общества выступим на Конгрессе и скажем, что не нуждаемся в финансовой помощи. Но в середине какого-нибудь следующего кризиса какой-нибудь председатель Федрезерва или какой-нибудь президент будет снова прощупывать лимиты установленных законом полномочий. И, возможно, они будут снова стучаться в двери Конгресса. Думаю, мой вопрос больше о том, что было бы, если бы... Например, если бы центральные банки поддержали биткоин, то какие бы были последствия того, что биткоин... Ну, это ведь из-за его структуры. Биткоин нельзя... Нельзя увеличить предложение. Ага. Кто-нибудь хочет занять оппозицию в этом вопросе? Биткоин у нас теперь валюта, которая... Гипотетически это биткоин или какая-то иная криптовалюта. Эллен бы сказал, что однозначно другая. Алгарант или вроде того. Что случится? Что произойдет с гибкостью Центрального банка и правительства, если им нужно будет спасать свою экономику, но в случае с криптой? Будет падение. Как, например, с ЕС. Напомни свое имя, пожалуйста. Айзек. Айзек говорит, будет падение. А что ты имеешь в виду под падением? Падение гибкости или что? Окей, Том. Ну, как мы понимаем, это же невозможно. Ну, то есть, должно быть ограниченное количество монет, токенов, или или как их там называют. Ну, или еще протокол консенсуса, и типа... Окей, Эрик, просто, насколько я понял, Айзик говорит, что возникнут сложности. Том говорит, что это будет невозможно. А что говорит Эрик? Ну, это зависит от конструкции криптоплатформы или крипты, которая будет использоваться в этих целях. Потому что, как мы увидим, ну, возможно, позже в этой лекции, что есть обеспеченные стейблкоины, у которых есть смарт-контракты, которые обеспечивают соблюдение денежной монетарной политики для поддержания стабильности. Или все это очень. И вообще, все это похоже очень на работу в настоящем автоматическом режиме. Итак, Эрик утверждает, ну, там еще мнение. Есть еще вопрос курса биткоина. А ваше имя? Санташ. Система майнинга содержит в себе протокол, который обеспечивает гибкость. Получается, Эрик и Санташ говорят, что есть некоторая гибкость. Причем гибкость заложена, прописана в алгоритме, а также она заключается в 51%. То есть, если есть. Если есть консенсус 51%, то есть и регулирование. Но это сложно. Вот как Айзик сказал, это будет сложно. Я не уверен, что это невозможно, но я точно убежден, что это будет сложнее. Точно так же, как и в ЕС, очень сложно помочь в Греции, потому что теперь не одна страна, а несколько принимают решения. Консенсус — это то, что нравится немецкой экономике и немецкой политике. Но это идет в разрез с тем, что нужно греческой экономике. Я вот опять сбит с толку тем, что мы меняем терминологию. Когда вы говорите о Центробанке и криптовалютах, А вы же не имеете в виду сами центральные банки и цифровые валюты центральных банков? Я просто... Да, думаю, думаю, тут имеет место гипотетическая дискуссия. А что если бы криптовалюта получила распространение по всему миру? Например, как биткоин в будущем. Я же правильно уловил ваши вопросы? Ну так-то фиат распространен по всему миру и используется Распространен и используется, как средство сбережения, используется как средство обмена И тем не менее был кризис Но он-то отличается от СВЦБ Да, все верно, есть отличия Просто интересно представить себе спецов по статистике иностранных валют, вот еще тех старых дней. Смогли ли бы они донести до рынка, что внезапно прошел хард Эндрю спрашивает, а мог бы частный сектор быть... Я имею в виду, что ЦБ работал бы как частный сектор. В общем, мог бы частный сектор взять и поддержать криптовалюту. И в какой-то степени, разумеется, это зависело бы от того, какие у них есть резервы. К тому же они являются частью правительства, у которого есть налоговая система и вооруженные силы. Очевидно, что членство в правительстве дает некоторые преимущества. Так что ответ — да. Но много юрисдикциональной валюты обычно терпят неудачу на, на каком-то уровне. Евро — это все еще эксперимент, и он может потерпеть крах через несколько десятилетий. Мы это уже проходили. Подавляющее количество таких проектов в прошлом не увенчались успехом, потому что не было единой политической системы, единого набора счетов для одного налогового органа. Иными словами, можно сказать, что в случаях с таким продуктом есть тонна проблем. Но давайте уже двигаться дальше. Нам есть о чем поговорить. Мы сейчас сделали обзор былых дней. Мы выяснили, что такое фиатная валюта, причем уже не раз. То, что фиат репрезентует все три формы денег. Депозиты, банкноты и резервы. Ими можно оплатить налоги, и они являются платежным средством. В нашей беседе мы, кстати, даже не дошли до того, будет ли биткоин или иная крипта приниматься для оплаты налогов, будет ли он принят в качестве платежного средства. Но я хочу вам напомнить, что каким бы ни было будущее, в ваших работах вы должны подумать над тем, будет ли правительство принимать их в качестве налогов, будет ли правительство одобрять их в качестве официальной единицы расчета. И до тех пор, пока этого не произойдет, потому что такое обычно не происходит, даже в тех странах, которые находятся в бедственном положении, И опять же, мы сейчас не говорим о ЦВЦБ, однако это можно было бы и сказать и про них, если бы только ей нельзя было оплатить налоги, а это, скорее всего, можно будет сделать. Сейчас бы я хотел поговорить о частных деньгах. Раньше коммерческие банки выпускали банкноты. О них стоит думать как о бумаге, которая репрезентовала собой некий банковский депозит. Как если бы то, как сейчас перемещать мобильные деньги. Но вот эти бумаги выпускались задолго до появления центральных банков. В США это называлось «свободной банковской зоной». Эндрю Джексон, седьмой президент США, и ему очень не нравился центральный банк. Он называл его «вторым банком США». И он упразднил его в 1830-х.
1: Эндрю Джексон. Кто-нибудь знает, на какой купере он изображен? На
0: какую нанесен его портрет? Верно, 20 долларов. Та самая, которую мы постоянно передаем здесь. Справление Эндрю Джексона пришлось на период выплаты госдолга, и он был выплачен в ноль. Джексон был родом из Теннесси и прекрасно разбирался в финансах. Хотя, знаете, у нас были сложные времена в 1840-х, поэтому я не совсем уверен, что мы должны были выплачивать весь долг. Но во времена свободной банковской зоны все купюры, которые были в обращении, в течение 20-30 лет, были банкнотами. И затем началась гражданская война, и государству понадобились деньги, чтобы ее
1: финансировать.
0: В это время как раз-таки они начали печатать гринбеки. Тогда, когда Север, вернее, Союз, хотели собрать средства. И они буквально начали печатать гринбеки. Тогда же был принят первый закон о Национальном банке. Прямо в разгар войны. И Национальный банк, в свою очередь, установил то, что называется управлением контроля за денежным обращением. Эти четыре слова сбили меня с толку, когда я работал на Уолл-стрит почему орган банковского регулирования был назван контролем за денежным обращением. Однако тогда, в 1860-х, кто-то же должен был заниматься контролем всех этих банкнот, которые были выпущены коммерческими банками. К слову, многие из них разорились. Разорились сотни. Интересно, что многие из тех банкнот имели различную друг к другу стоимость. И вот сейчас многие бы сказали, что наш мир с криптовалютами и прочим, вот этот новый криптомир, он как раз-таки похож на те времена. Любопытно, что у нас есть две страны, две зоны, где все еще можно пользоваться частными банкнотами. Кто из вас из Гонконга? Антон и Джеймс. Кто выпускает вашу валюту, ваши наличные? Ну, там аж три банка. Банк Китая, HCBC и Стандарт Chartered. И Банк Китая представляет Китайскую Народную Республику, HCBC представляет Гонконг, а третий банк, который я назвал, представляет собой Великобританию. Тут еще стоит добавить управление денежного обращения Гонконга, потому что они выпускают 10-долларовые банкноты. Все верно, только это не частный банк. Итак, в Гонконге этих банкнот доминирующее количество, я прав? Ну, если исключаем десятки, то да. Да, десятки можно исключить. Они, кстати, все еще должны следовать правилам Центрального банка. А есть кто-нибудь из Шотландии или Ирландии?
1: Не так много.
0: Но там так же, как и Великобритании, с их стерлингами. Так что все это все еще существует, и это пока еще не рудимент. Однако регулирование там жесткое, несмотря ни на что. И это денежно-кредитный орган. Как он называется в Гонконге? Разве не центральный банк? Да, это не центральный банк. Они как раз и называются Управление денежного обращения Гонконга. Управление денежного обращения Гонконга. Как видите, слово «деньги» здесь прямо в названии. Прямо как в 1860-х, когда в США управление банком называлось контролем денежного обращения. Собственно, они и сейчас так называются. Джеймс? Пару слов об Англии. Если кто-нибудь будет путешествовать по Великобритании, у него будет шотландская банкнота, то лучше ее никому не показывать, потому что там люди начинают паниковать, когда ее видят. А это типа что? Почему эта купюра такая странная? И так далее. То есть технически ей можно расплачиваться, но люди такие типа «не-не-не, дай другую». То есть для севера это не очень хорошо, да? Не, не очень хорошо для юга. А я вроде читал, там достаточно забавную ситуация получается. То есть, а, вроде это не считается законным платежным средством на юге. И при этом это также и не платежное средства на территории самой Шотландии. Но при этом вы можете использовать их как платежное средство в Великобритании. И при этом... То есть это все при том, что Шотландия является частью Великобритании. Думаю, Рос знает, о чем говорит, потому что вообще мало кто знает, но Рос у нас работал юристом по банкротству в одной фирме до того, как он начал работать в MIT. Так что тут я, пожалуй, соглашусь с Россом. Мораль тут простая. Если у вас есть шотландская банкнота, верните ее назад, потому что она никому не нужна. Понятненько. Итак, стейблкоины. Итак, Джеймс, что ты нам расскажешь о стейблкоинах? Ну, в теории, это токен со стабильной ценой, так что вы можете его обменять на то, чем он обеспечен. Так, а что ж такое стейблкоин? И какую ценность он имеет? В чем их болевая точка в криптопространстве? Почему они вообще появились? Я давал вам материал на эту тему, так что я надеюсь, что кто-то... Звуки неразборчивой речи. Волатильность. Подавляется волатильность.
1: Зачем кому-то
0: нужен криптоактив с подавленной волатильностью? Какой может быть юзкейс у крипты без волатильности? Но можно как пример привести суды и сберегательные счета в качестве... Это может быть, да, это можно использовать как пример. Хотя, наверное, криптоактивы не подразумевались изначально как то, что будет иметь стабильную ценность. Можно использовать для трейдинга. Можно трейдить криптоактивы. Если вы хотите что-то продать, то можно продать за стейблкоины, а затем купить другую крипту, если нужно. При этом вам нет надобности обращаться к банку. Окей, почему бы не использовать для трейдинга в самом деле? Раз там погашается волатильность, то это вполне логичный вариант. Вы можете торговать разной криптой, переходить с одной на другую, но если вы хотите сохранить ценность в моменте, то вы можете обратиться к стейблкоинам.
1: И это use case. Вот на
0: слайде четыре различных подхода к стейблкоинам, к их конструктивным особенностям. Хотя у всех одна цель. Чтобы была криптовалюта не централизованная или хотя бы не продуктом правительства. То есть не централизована в этом смысле. Может быть централизован алгоритм программного обеспечения. В общем, четыре разных конструктивных решения. И, насколько я помню, это было в ваших материалах. Кто-нибудь... Из вас может рассказать, что такое тезер, который, по сути, был обеспечен долларом США? Думаю, наибольшая проблема в том, что если бы он был принят, то им бы потребовалось просто тонны залога, чтобы обеспечить им людей. И еще одна проблема в том, что, скорее всего, тут все равно не обойтись без центрального банка по типу ФРС, который все так же будет иметь власть, что, по сути, аннулирует изначальную цель. Стефани говорит, что если бы Тезер был принят, то им понадобилось бы просто тонна залога. То есть если бы у них, или у любой другой криптовалюты, было бы обеспечение не в пару миллиардов, а, например, в 1 триллион долларов, или пару триллионов. Я просто напомню, что вся банковская система США равна 16 триллионам. Напомню, что только депозитов там на 13 триллионов. Может ли быть стейблкоин в 1 триллион от этой суммы? Если бы в теории был, было настолько сильно он обеспечен долларами, то было бы два варианта, даже три. Либо у вас есть текст о долларовыми банкнотами в 1 триллион, физический, или у вас есть депозит, от которого, кстати, мы так хотим избавиться. Или это будет резерв ЦБ, от которого мы также хотим избавиться. Получается, вот они три варианта для обеспечения, потому что обеспечивать-то чем-то нужно, верно? Причина того, почему мы говорим об этом сейчас, в том, что это часть мотивации центральных банков обращать внимание на ЦВЦБ. Они наблюдают не только за биткоином, но и за всем криптопространством, и за тем, как ведут себя стейблкоины. Стейблкоины по факту основаны на блокчейн-технологии или какой-то блокчейн-инициативе, но по сути, им не нужен блокчейн. Их можно построить, не пользуясь этой технологией. Если, если есть стейблкоин, обеспеченный фиатом, я могу понять юзкейс в техническом плане. Ну, например, если вы хотите использовать его в трейдинге или вы хотите заблокировать ценность в блокчейне, чтобы не заморачиваться о волатильности. В принципе, я могу даже понять бизнес-кейс. Если цена прыгает выше или ниже одного доллара, то вы можете повышать количество монет, чтобы компенсировать разницу. Или же или же при небольшом количестве вы можете просто инвестировать свои средства в банк и получать с этой суммы определенный процент. Но я согласен, что возникает проблема, когда вопрос э, достигает, так скажем, больших масштабов. Например, когда будет речь о триллионе долларов. Помимо этого, ну то есть я хочу сказать, что это же может быть не триллион, а допустим 10 триллионов, или по сути даже да, допустим, даже пару миллиардов, но мы можем столкнуться и с таким же сценарием, когда доллар США выходил из золотого резерва, то же самое может быть со стейблами, потому что и без резерва эта монета в какой-то момент времени может быть уже широко принята. Так ты думаешь, если он вырастет и будет принят в коммерции, то тогда уже не ну, не будет иметь смысла привязывать его к фиатной валюте, и все будет работать на доверии? Примерно как было с бумажными деньгами, когда Ричард Никсон в 1971 году сказал, что мы больше не работаем по соглашению Бреттон-Вудс. Или когда в 1933 году наша страна отказалась от золотого стандарта. Да, и при этом придется создать своего рода центральный орган, который будет управлять денежно-кредитной политикой Вот думаю, сейчас был поднят интересный вопрос Интересные вопросы были и раньше, гораздо раньше Однако сейчас интерес в том, что в стейблкоинах находится большая предпринимательская активность По моим наблюдениям, причина этого была озвучена вот
1: здесь
0: На криптобиржах, о которых мы поговорим на следующих лекциях, на криптобиржах много людей обменивают как раз-таки крипту на крипту, а не крипту на фиат. И какие же причины с экономической и регуляторной точки зрения? Почему они не хотят обменивать крипту на фиат? Том? Налоги? Что-то еще? В чем же большее... Из-за того, что можно отследить? Вполне Возможно. Будет легче отслеживать. Возможно, еще QIC и IML. QIC, не хотите напомнить классу, что это значит? QIC — это «знай своего клиента». У нас есть целый режим по всему миру. В США это называется закон о банковской тайне, но вот во всем мире это известно как «знай своего клиента» и «противодействие отмыванию денег». Одна из доминирующих вещей, которая происходит в крипте, возможно из-за недопонимания, возможно из-за того, что еще это все на ранних стадиях, это то, что многие люди просто не хотят обменивать свои криптоактивы на фиатные. Я не хочу обменивать их на евро, доллары или иены, потому что думаю, что тогда официальный сектор сможет отследить и взять налог. Здесь есть заблуждение в том, что если кто-то продает какую-то крипту за другую, то ему совсем не обязательно отчитываться о своей прибыли или убытках. Но в США так не считают. Хотя какое-то время это и вправду выглядело как такой некий обмен, по типу, как один кусочек недвижимости меняется на другой. Между прочим, если вы продали золото и купили серебро, то, согласно налоговому законодательству, это примерно одно и то же. Но некоторые финансовые консультанты говорили, «Ну, вы знаете, тут есть некая двусмысленность. Возможно, вам не нужно платить налоги, если вы совершаете трейд между биткоином и эфиром». Налоговый законопроект, который был принят в декабре, также известный как налоговый закон Трампа, закрыл этот пробел. Трамп вообще много чего закрыл. Думаю, что из-за незаконной деятельности, из-за налогов, многие люди сказали, что предпочли бы обмен на крипты на крипту. Но есть еще одна причина, по которой люди хотели бы видеть стейблкоин в платежной системе. И мы, кстати, говорили на эту тему еще на прошлой неделе. Я вижу там руку. Поможешь мне? Ну, просто это очень быстро и рентабельно. Итак, это может быть достаточно быстро и рентабельно. Мы говорили об этом. но У меня даже был э, график использования крипты в качестве промежуточной валюты при трансграничных платежах. Если вы двигаетесь от американского доллара к мексиканскому песу, то это может занять 2, 3, 4 дня в корреспондентских банках. Но если вы двигаетесь от доллара к криптовалюте и от нее к песу, это уже вполне легитимный юз-кейс, который можно, может сократить время платежа с дней до секунд. Уже достаточно, чтобы считать это потенциально полезным use юзкейсом для стейблкоинов Ну, если кого-то интересуют различные конструктивные решения и характеристики То у нас тут профессор приехал из Гарварда Он преподает в Гарвардской, Гарвардской школе бизнеса И приехал к нам в гости Так вот, он работает над созданием необеспеченных стейблкоинов на основе синьяража. Как видите, люди из других учебных заведений тоже пытаются что-то делать в этом направлении, и у них что-то получается. Меня, кстати, часто спрашивают, как можно использовать блокчейн. Так вот, это один из use кейсов Хьюго. Да, еще пару моментов, касательно обеспеченных фиатом монет, которых у вас нет на слайде. Тут, например, не выпустила свой стейблкоин, это криптобиржа, и Циркл выпустили свою монету, и она уже есть на Coinbase, и они все работают на эфире. Вроде бы. Но Джеми не точно, а вот насчет циркл надо уточнить. То есть там прямо в смарт-контракте прописана возможность того, что возможно заморозки токенов. Так что это по сути инструмент для анти антимани лоудеринга, АМЛ, наверное. И если будут наблюдаться какие-то мутные транзакции с токеном, то их можно заморозить и разобраться, в чем дело. А как аудитория нашего класса относится к тому, что можно заморозить стейбл в соответствии со смарт-контрактом? Разве это в стиле Сатоши Накамото? Хьюго? Нет? Да, у меня вопрос. А кто то вообще такие? Ну, эти джемини с их смарт-контрактом. Если ты имеешь в виду, кто написал смарт-контракт, в таком случае это биржа, которая... Кто управляет этой бирже, ребята? Братья Винкловс. Они, кстати, тоже близнецы. Прямо как мы с братом. Правда, мы не снимались в кино, и мы не сделали так много денег на крипте. Братья Винкловс, которые помимо того... Ведь это история, помните, с Марком Цукербергом, когда они были в Гарварде, если вы в курсе событий. Так вот, они еще, помимо всего прочего, они чемпионы погребли. И еще они сделали очень много денег на крипте. И мы поговорим о них побольше в четверг. Далее, центральные банки и криптовалюты. Мы проговаривали это на прошлой неделе, но есть четыре вещи, которые они делают. Первое — они следят и изучают. Некоторые вводят ограничения на использование, как, например, ЦБ Китая. Некоторые же экспериментируют с платежными системами. Мы говорили о Сингапуре и Канаде с их блокчейн-инициативами в области платежей. Они пока еще не определились до конца, нужен ли им в действительности блокчейн. Но они серьезно настроены, особенно в Сингапуре, и заявляют, что могут сделать очень устойчивую систему, если будут использовать децентрализованные блокчейн-технологии, основанные на Aquarum, Corda или Hyperledger Fabric. Я думаю, мы находимся в паре лет от понимания, строгого понимания, лучше будет эта система, чем традиционные базы данных, или нет. Но на это, на это тратится очень много сил. И даже Европейский центральный банк и Японский центральный банк делают ресерчи. Что касается четвертого пункта, то есть также инициатива центральных банков, и тут я должен оговориться. Им не обязательно использовать блокчейн, и я уже на нашем курсе не раз это говорил. ЦВЦБ вдохновлены инновацией Сатошина Комота и вдохновлены стейблкоинами. И когда мы говорим о швейцарском центральном банке или других, то вы можете видеть, что их инициативы работают без блокчейна. Возможно, в будущем все поменяется, но это важно понимать в рамках нашего курса и для того, чтобы понимать подход центральных банков к этой технологии. На прошлой неделе мы также обсуждали этот слайд. Первая волна платежных систем была целиком основана на эфириуме. И, как мы поняли, они отказались от эфириума по итогам. Тогда началась вторая волна, которая была основана уже на приватных блокчейнах. И теперь мы стоим на пороге третьей волны. И если у вас еще остались вопросы по центральным банкам, то я готов ответить на них, и мы будем двигаться дальше к ЦВЦБ. А как центральные банки узнают, кто владеет депозитами? И еще раз? А, ну, например, если есть депозит Морган Stanley или депозит Голдман Сакс, как они когда не обмениваются депозитами? Что используют? Я тебя понял, но на, на самом деле они пользуются различными традиционными базами данных, я не буду притворяться, что я знаток Каждый из них. Но обычно для межбанковских денег, как ты привел в пример Морган Стэнли и Голдман Сакс, они называют это системой валовых расчетов в реальном времени, RGTS. Но, откровенно говоря, реальная структура базы данных, вероятно, исходит от пакетной обработки, то есть уходит еще, до да, к временам пакетной обработки. Некоторые все еще работают с этой системой. В США, я думаю, мы внедрим что-то еще более быстрое аж только к 2020 году. И Шри, который был у нас в гостях, как раз был членом группы консультантов Федеральной резервной системы. Это отвечает на ваш вопрос? Настоящий вопрос в том, будет ли следующее поколение систем вдохновлено блокчейном для каждой из стран, которая будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и при этом будет работать по принципу децентрализации между разными группами людей. И как Эллен сказал, погодите-ка, а разве Центробанк не захочет получить власть над протоколом? Протоколом, который будет делить 20 или пусть даже 50 банков. И ответ, вероятно, да. Но при этом они попытаются внедрить большую устойчивость. И вот цифровые валюты центральных банков, ЦВЦБ. Центробанки уже и так выпускают цифровые резервы. И вот вопрос здесь в том, предоставить ли доступ другим. Стоит ли предоставить его ритейлерам? Мы уже затрагивали эту тему, поэтому быстро пробежимся по четырем пунктам. Думаю, вы успели немного почитать о них. Это Эквадор, Сенегал, Швеция и Филиппины. Кстати, вот возможности, о которых говорят сами ЦБ. По сути, с точки зрения Швеции, они хотят оставаться в бизнесе по предоставлению платежных средств. Но ситуация в том, что крона почти не используется. Кто из вас из Скандинавии? Крона почти не используется, поэтому они хотят, чтобы она имела больше влияния. И вот я не помню, есть ли этот график на слайде. Это не то, не то, не то. Да, я не добавил этот график. Так какие же проблемы тут есть? Какие проблемы и вопросы волнуют центральные банки? Финансовая стабильность? Изменится ли посредничество банков в кредитовании? Денежно-кредитная политика? Структура платежей? Или же все вместе взятое? Эллон? Да, финансовая стабильность. В основном набеги на банк. И я не знаю, я говорил с ними, и, и Роб Ли знает об этом гораздо больше меня, но вот в моих разговорах с центральными банками я слышал о смеси того, о чем говорит Эллен с третьим пунктом, там, то бишь с распределением кредитов. Они так это видят. Если мы подключим ЦБ напрямую к привлечению розничных депозитов, то можно ли нам подключать центральный банк к распределению кредитов? Или, по сути... Если мы уменьшим потребность в коммерческих банках, то не уменьшим ли мы таким образом кредитование самой экономики? В нормальном состоянии они беспокоятся о кредите и о его продлении. А вот во времена кризиса они беспокоятся уже о том, что может дестабилизировать систему. И это то, что я уяснил из разговоров с руководителями центральных банков за эти 8 месяцев. Айзик. Так, если центральные банки будут принимать депозиты, а не коммерческие банки, разве это не отразится на процентной ставке? Потому что у них есть все эти вот эти фонды. Ну, то есть, здесь может быть такая ситуация, что корректировка будет происходить по этим самым фондам. Вопрос Азика по сути, в том, можно ли решать вопросы, как это делает центральный банк с помощью процентной ставки и цены денег. И я полагаю, что кто-то бы сказал, что можно. Но с другой стороны, кто хочет занять другую сторону? Если кто не понял, то вопрос в том, захочет ли ЦБ выдавать кредиты. На балансе ЦБ в США сейчас находится 4,5 триллиона долларов. И еще 2 триллиона, возможно, чуть меньше, около полутора в ипотечных займах. Так что, по сути, ЦБ уже принимает решение о выдаче кредитов потому что они выдают суды на ипотечный рынок. А вот вопрос в том, захотят ли они идти дальше и выделять суды уже для отдельных компаний или индивидуальных предпринимателей, или даже кредитования. Это то, о чем они сейчас думают. Смогут ли... или захотят ли они это делать? Они, конечно, могут кредитовать систему коммерческих банков, а население будет тогда уже кредитовать сам Центральный банк, и все это будет повторяться циклично. Конструктивные решения. Ну, на эту тему мы говорили. На слайде восемь решений, и они постоянно циркулируют. Тема сложная, не все здесь понимают, как это работает, так что рекомендую
1: изучить.
0: А это денежный цветок, который вырастил гора, И теперь это, так сказать, пособие для центральных банков. И вот вопрос. А где здесь биткоин? Кто мне хочет рассказать, где на этом цветке расположен биткоин? Алин? Частные цифровые токены, только опт. Погоди, погоди, дай я подойду. Пересечение голубого или оранжевого. Голубой и оранжевый. Так ты думаешь, что он тут, да? Да, красный тут не подходит. Красный не подходит. И ты говоришь, что это частный цифровой токен, только опт. Звуки размышлений. Давай разберемся. Ты говоришь, что оранжевые. И голубой. Звуки активного обсуждения. Там, где написано «общепринятый», ты говоришь. Но мы знаем, что биткоин общедоступный. То есть получить его может каждый. Я бы сказал, что можно применить любую форму денег к любому из этих блоков при поддержке правительства или без нее. Хорошо, а где стейблкоины? Ты сидишь ближе всего ко мне, так что напомни свое имя. Коннори? Коннери, где будут стейблкоины? Я дам тебе подсказку, они не выпущены Центробанком, так что это не зеленый овал. А частные цифровые токены? Ну что ж, абсолютно верно. Их можно делать или оптовыми, или общедоступными. Но ведь многие из них выпускаются централизованно, пускай и без Центробанка. Я так понимаю, это зависит от того, что мы понимаем под Центробанком, верно? То есть это ведь, может быть, не обязательно суверенный Центральный Банк и не обязательно организация-эмитент, которая привязывает токен к доллару, как тезер. Думаю, это потрясающий аргумент. Стейблкоин, который который обеспечен фиатной валютой, в действительности не выпускается центральным банком. А значит, и зеленый овал нам не подходит. Но все равно есть сильная зависимость от центрального банка. Есть зависимость от депозитов, размещенных в коммерческих банках. Тезер, капитализация которого немного превышает 2 миллиарда, там около 2,5 миллиардов, как раз обеспечен долларом США. И вот в один момент, в прошлом году, С ними случилась ситуация, что они потеряли счет в одном из коммерческих банков. Это значит, что коммерческий банк, по сути, не захотел взять их доллары. Выходит, что им кто-то сказал, «Ребята, забудьте, мы не можем принять вас как своих клиентов, потому что мы должны отчитываться по АМЛ». Так что, по сути, они сильно зависят от центрального банка, в конце концов. Я думаю так. Но при этом Центральный банк не выпускает эти токены. Верно, да, это вопрос централизации. Таким образом, в криптопространстве есть масса парадоксов в вопросе, что есть централизовано, а что децентрализовано. Однозначно, что продукт Сатоши Накамото относится к первому варианту. А теперь вернемся обратно к странам. Тут у нас Эквадор. Кто-нибудь читал статью про Эквадор? Кто нам расскажет? Леонардо? Я думаю, это история неудач История неудач Потому что они начали делать электронные деньги, которые выпускались их центральным банком Только вот к центральному банку не было должного доверия со стороны клиентов И их подделка попросту не взлетела, потому что правительство Эквадора объявило дефолт за несколько лет до предполагаемого запуска Ситуация набирала обороты, а их экономика трещала по швам. Поэтому правительству пришлось предложить людям что-то более традиционное, потому что у них попросту не было места для экспериментов. Еще интересным моментом в этой статье было то, что финансовые институты не обязывали к использованию этой валюты. И на самом деле интересно было бы узнать цифры по их минимальным лимитам. Да и вообще было бы неплохо получить больше доступ к цифрам, чтобы, ну, провести анализы и понять, что же по итогу произошло. Возможно, возможно. А еще, как мне кажется, были завышенные ожидания. Они утверждали, вернее, заявляли, что у них будет полмиллиона пользователей. Или это было ожидание, но, в общем, это было так или иначе 500 тысяч человек. Но по итогу зарегистрировалось всего около пяти тысяч. И это то, почему я назвал это «Историей неудач». Но опять же, это вдохновлено криптофинансами. Однако они не использовали технологию блокчейн. И это, кстати, будет верно и для трех трех следующих примеров. Они, кстати, также вдохновлялись проектами по типу МПСО и ставили перед собой вопрос о том, как получить высокую вовлеченность и использование доллара. Просто я это вижу как... Я это вижу не как большое желание интегрировать новую технологию на блокчейне, сколько желание получить прибыль побольше. Потому что они заявляют, что, по сути, у государств будет монополия на это. И, как Леонардо заметил, у них там была гиперинфляция. Так что, как только они обнаружили, что происходит что-то странное, они поняли, что прибыль теперь, так сказать, накрылась медным тазом. Иными словами, их интерес был... Далеко не в самой технологии. И в этом ты, вероятно, права. Однако нет худа без добра, и они, скорее всего, поняли, что монополия не выход. Не дали как бы ход альтернативным способом оплату по типу мобильных приложений. Но я не настолько хорошо знаком с политикой Эквадора, чтобы точно сказать, что у них там произошло. Вполне возможно, что у них там поля двух телефонных компаний. Так что они могли просто перебросить часть... Часть прибыли с правительства на эти компании, которые являются друзьями политиков Филиппины, и вроде о них у нас тоже была статья Кто-нибудь расскажет нам Есть, кстати, кто-нибудь из Филиппин? Нет? Кто-нибудь расскажет, что произошло на Филиппинах? Случай, кстати, этот очень похож на то, что было в Сенегале Есть такой поставщик программного обеспечения E-Currency Meat Limited в Ирландии. Сейчас они продают крипту по всему миру, и я думаю, что они маскируются, называя крипту цифровой фиатной валютой. Но тем не менее, каждый раз, когда появляется пресс-релиз из Филиппин, Сенегала и так далее, то в этих пресс-релизах вы можете видеть отчет о блокчейне, используемый для... Я приложил все усилия, чтобы узнать как можно больше об этом. На это ушло очень немало времени. И могу сказать, что я не верю, что они пользуются блокчейном. Они попросту используют это как термин, это термин как косметику. Они все еще... и Сенегал в большей степени, чем Филиппины, просто это то, на что центробанки обращают внимание. Более того, выпуск происходит коммерческим банкам, то есть центральный банк тут ни при чем. Центральный банк даже выступил с заявлением, что это просто эксперимент. Центральный банк, по сути, говорит, что это, по сути, очень похоже на частные банкноты в США в 19 веке. Вот как они на это смотрят. И теперь давайте к Сенегалу. Это в Западноафриканском африканском экономическом монетарном союзе. То есть есть монетарный союз, около 14 стран, я полагаю которые используют одну валюту. Это вроде франк, что-то на F. Они называют это КФА. КФА. Вот как. Вы им пользовались? Когда путешествовала. Так вот, одна из стран этого блока сказала, что мы, возможно, можем обеспечить большую финансовую доступность. И это хорошо. Действительно весомый мотив. Мы можем установить KFA... КФА... Я же правильно произнес? Мы можем установить КФА на электронной платформе. И мы подредим для этого нашего поставщика программного обеспечения из Ирландии. И мы посмотрим, сможем ли мы использовать для регулирования закон об электронных деньгах. То есть получается, что по старым правилам это технические электронные деньги. И тогда банки, по всему миру, центральные банки начали наблюдать, что же у них там будет дальше. Смогут ли они повысить таким образом финансовую доступность, о которой говорили? И, возможно, самый интересный пункт здесь — это Швеция Швеция сказала, что видит определенные преимущества Вот они на экране Они предоставили документ Сейчас таких документов, кстати, уже три штуки Последний вышел аж пару недель назад И я не включил его в ваши материалы, потому что он вышел недавно А страниц там
1: 50-60 Они
0: хотят предоставить публичный доступ к безрисковым гарантированным платежным средствам И это их главная
1: цель
0: У вас есть наличные в кармане, крона, но ей пользуется мало людей. Очень мало людей используют крону, вплоть до того, что продавцы в Швеции говорят, мы не принимаем крону. И это не настолько большая страна, чтобы куча людей сочли, что нужным будет держать крону как средство сбережения. И общая сумма... У тебя вопрос? Просто все компании, которые проходят листинг, если листинг в Стокгольме, то этот листинг проходит в кронах. Как же получается так, что люди не используют кроны, но вот на рынке она пользуется популярностью? А, да, крона крона используется в сыром виде, это верно. Но я говорю про бумажную крону, физическую. Так вот они там говорят, нам как бы хочется, чтобы правительство все же имело прямое отношение к правительственным электронным деньгам. Далее, свойства. Они говорят, что нужно предоставить широкий спектр услуг и сделать их доступными. Также у них есть некоторые соображения касательно структуры, но еще они готовы установить процентную ставку. Они думают, что это будет иметь смысл. Также там должна быть электронная идентификация. Нужна функция отслеживания. Это прописано прямо в документации. Они не собираются делать анонимные цифровые деньги. Этот график уже не из их отчета, однако, как видите, синяя линия — это Швеция. Это их непогашенная наличность, физические деньги, 4% от их ВВП. Сейчас, кстати, на данный момент это уже 2%. США и Европа — это вот эта зеленая линия, и у них примерно 10%. Но как нам с вами удалось выяснить на прошлой неделе, 80% этих денег — это... 100-долларовые купюры, и более половины из них находятся за пределами США. Но в Швеции нет такой ситуации с их кроной. Ее не держат как средство сбережения за пределами страны. И вот вы можете видеть уменьшение ее количества и нежелание продавцов работать с ней. Люди попросту не пользуются кроной, так что Швеция стоит на пороге принятия какого-то решения. На следующей неделе мы поговорим о криптобиржах. Выводы. Центральные банки играют важную роль в экономике. Все мы живем в цифровую эпоху, но это не отменяет их желание быть в гуще денежных событий, как это было на протяжении многих лет. Платежные системы и фиат столкнулись с проблемами. И я продолжаю считать, что блокчейн... Я говорил вам, что я не максималист, но я все же считаю, что блокчейн может стать катализатором изменений. Об этом свидетельствует появление цифровых валют центральных банков. И не смотрите, что они не базируются на блокчейне по итогу Потому что они полностью вдохновлены технологией блокчейн И мы пока не знаем, что ждать от блокчейн-технологий в будущем Но точно скажу, что центральные банки следят, и они изучают платежные системы И изучают возможности ЦВЦБ Я считаю, и это мое предсказание, что из 180 стран кто-то это сделает Швеция, например, они сделают рабочую ЦВЦБ. И вот Венесуэла, например, они говорят, что они сделают вЦБ который обеспечен нефтью. Так что, может быть, у них что-то получится. Иран хочет что-то сделать, чтобы избежать санкций. Мы не коснулись этой темы, но страны, которые попали под санкции, ищут способы их избежать. Потому что есть страны с большими проблемами внутри, и они под санкциями. Поэтому они будут искать возможности как-то снизить нагрузку на себя и избавиться от санкций. До свидания.